0: Here I come And I'm marching on to the beat I drum I'm not
1: scared to be seen I make no
0: muy contentos de recibirte, eres nuestra invitada internacional, Gracias. Eh, yo creo que muchas personas quizás no tengan eh, la mínima idea de quién es eh, Camila Galindo en Panamá, pero nosotros que te hemos escuchado y que te hemos visto y que te hemos digamos de una manera toqueado, ¿Sí? sabemos que eres una persona grandiosa
1: Gracias.
0: y que tiene una historia muy bonita de contar y por eso hoy te queremos entrevistar a ti. Muchas y gracias. que todos los que te vean en este programa te, pues, se puedan inspirar de, de eso que nos vas a dar a nosotros hoy. de Pero cuéntanos tú, porque como te dije, la gente quizás no sepa quién es, quién eres.
1: ¿Quién es Camila Galindo? Camila Galindo. Camila Galindo es una joven de 28 años, amante de las obras sociales, eh, que nació con una malformación en sus dos manos, pero que realmente nunca vio eso como un oh, impedimento saco. exacto, una limitación, yo siempre, eh, digamos que lo he visto antes como un plus que tengo, o sea, nadie tiene mis manos, qué delicia ser único en este planeta, entonces creo que eso, esa es Camila Galindo se define perfectamente en una persona que no cree en los límites y eso se lo debo 100% a mi núcleo familiar que ha estado como conmigo.
0: Cuéntanos, un porque tienes tu padre, tu madre, yo vi un videito en, en Instagram me parece, en Youtube, que cuenta tu historia un poquito, sí. y habla tu papá, tiene, tu papá y tu mamá, los dos tienen una personalidad buenísima, porque cada uno habla súper bien de ti, y, y creo que algo que hicieron ellos, que vi en el video y, y lo enfatizaron mucho fue, en vez de limitarse, en vez de decir, uh -huh. no, tengo una hija que tiene necesidades especiales, no, ¿Sí? al contrario vamos a darle los retos que tiene cualquier otro niño para que aprenda a, a echar hacia adelante solita, ¿no?
1: Pues yo creo que eso es como lo más lindo que me ha pasado a mí en la vida porque cuando yo nací, el médico Obviamente mis papás estaban en shock, pues porque obviamente era la primera hija, la primera nieta, mejor dicho, era la primera todo. Entonces toda la familia estaba como encima y ellos obviamente sienten un peso, pues claro. como de qué pasó, se sienten culpables, no entendían. Y el médico lo, lo primero que les dice es, a su hija no le hace falta nada, está bien de los riñones, del pulmón, del corazón, que es lo importante. A su hija le hacen falta unos dedos, pero depende de usted, si la saca adelante o la hunde. Mis papás desde ese momento como que se metieron esa frase en la cabeza y arrancaron conmigo hacerme talleres, terapias, juegos y siempre fue como muy dinámico donde yo no me sintiera como rara como de ay me están tratando algo, sino era como jugar entonces creo que mi niñez fue absolutamente hermosa yo siempre fui igual con mis primos, con mis hermanos entonces creo que todos a los debo a ellos gracias a esa frase que estás diciendo
0: Camila, qué bonita historia, pero una, una cosa es ¿Has tenido cirugías en la mano que hacerte? has tenido ¿Hacerte algún tipo de cirugías, algo para poder...? Claro,
1: claro. Digamos que yo realmente nací sin palma. O sea, Ajá. era... Aquí yo no sé si alcanzan a ver como el punto de unión. Todo esto es construido y lo mismo acá. Todo esto es construido. Fueron 27 cirugías desde mis tres meses de nacida. Digamos que mis papás toman la decisión de iniciar con mis operaciones. Era una tras otra. Digamos que las recuperaciones eran muy complicadas. Y más o menos como hasta los 14 años que yo decidí no volverme a operar. Digamos que lo lindo de ellos es que siempre me dan la oportunidad de decirme hasta donde tú quieras, lo hacemos. Y hasta donde yo quiera. Y ahí decidiste y ahí
0: ya, ya, hasta así está bien, ya. Sí,
1: no, ya, estaba cansada. Ahora
0: estaba hay una historia cansada. muy bonita con tus padres eh, que creo que nos puedes contar, que algo o se la mandarina.
1: Ah, ok, sí, la mandarina. Exacto. Eh, salí de operación y normalmente a mí me operaban las dos manos al tiempo. Entonces, claro, entonces digamos que eso me, me impedía hacer muchas cosas. Pues no sé, coger un vaso porque obviamente tenía las dos vendas gigantes como algones de azúcar. Yo siempre les digo que eran una cosa gigante. Entonces ese día leí a mi mamá que tenía hambre. Claro, como yo entro, a un, entro a un, a, al quirófano sin comer nada, pues salgo con hambre. Y le digo, mamá, tengo hambre, tengo hambre, y ella me pasa una mandarina sin pelar, o sea, con la cáscara. Y mi papá se voltea y le dice, no puede abrir la mandarina. mi mamá dijo, no me importa si no puede abrirla ya, tiene todo el día para abrir la mandarina y cuando la pueda abrir, ella se la va a comer. Yo me acuerdo que mis papás se pusieron como a discutir como por qué le haces eso a la niña, si sabes que tiene hambre, ayuda. Y mi mamá dijo, no, esto es ejercicio para ella, ella tiene que lograr abrir la mandarina si realmente quiere hacerlo. mi mamá me acuerdo que se entró al baño a llorar, pues porque obviamente ser dura con tu hija. Claro. O sea, me estaba dando una lección inmensa, pero a la vez ella también estaba pues con un reto de mamá. Y yo creo que gracias a ella es que yo tengo como el manejo de mis manos completamente Porque gracias a la mandarina y a otro tipo de cosas que ella me hacía hacer Pues yo, claro, pasaron como, no sé, 40 minutos Pero logré abrir la mandarina y yo creo que ha sido la mejor mandarina que he comido en mi vida Porque <risa> fue luchada realmente claro, claro. Pero, pero sí, esa es la historia de la mandarina
0: Camila, y, y de niñez, tu niñez seguro, como todos los niños Sabes que hay niños muy rurales a veces que se aprovechan de, de, sí. de los niños ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo manejaste el bullying? ¿Hubo bullying? ¿No hubo bullying? O sea, ¿cómo? ¿en ese tiempo? No sé si, si...
1: El bullying siempre ha estado, yo creo que siempre ha estado presente en, en la sociedad. A mí, apodos los tenía todos, manitos de cangrejo, iti, mejor dicho, todo. Pero, pero yo siempre fui como muy fuerte en ese sentido. O sea, si llegaba a mi casa llorando, mi papá me decía, no importa, tú eres hermosa, para nosotros eres importante, no sé qué. Y yo llegaba al colegio, vas a ir a saludar a la niña y no pasa nada. Y entonces yo llegaba otra vez al colegio empoderada volvía a llegar llorando y otra vez, pero digamos que todo era un proceso, yo creo que yo nunca fui una niña infeliz, todo lo contrario, eh, paseaba, jugaba, me divertía, con venda o sin venda, travesuras todas, pues claro, cuando tú tienes un niño chiquito con dos vendas en las manos, pues pasa de todo, entonces que se las, me las quitaba o metía las, la venda al inodoro, entonces el, la infección, corra para la clínica, o sea, historias hay
0: por <risa> a cantidades,
1: pero yo fui una niña feliz. O sea, con duro, pero feliz.
0: Ahora, y has tomado, también has hecho una carrera. Tengo entendido ¿Sí? que te, comunicación, cuéntanos un poquito de la parte profesional tuya.
1: Bueno, yo soy comunicadora social y periodista. Al principio, digamos es que mi papá no estaba tan de acuerdo con que estudiara comunicación por todo esto, que, pues, que termina siendo como un medio muy banal. Me decían, te van a hacer daño, te van a hacer daño. Yo una vez le dije a mi mamá, a mí no me importa que me hagan daño, yo quiero estudiar comunicación. Ellos arrancaron, me apoyaron y, y yo inicié mi carrera, digamos, siempre me gustó mucho, como todo el tema de medios, presentación y demás, y me fui metiendo, me fui metiendo y creo que ha sido como la mejor decisión de mi vida. Yo realmente disfruto muchísimo estar en medios.
0: ¿Y los medios de comunicación en algún momento te dieron algún rechazo por las manos? Claro. ¿Te decían? ¿cómo, ¿Cómo manejabas eso? Mira
1: que lo más curioso es que ni siquiera los medios de Cali me rechazaron, sino que ellos fueron los primeros como que me acobijaron y como que no importa, dale. Y entonces yo entré muy confiada como haciendo mi trabajo, ¿sabes? Cuando llego a Bogotá, que ya era la capital, que yo dije como que bueno, ya tengo una trayectoria de cuatro o cinco años, pues que claro. ya tengo trabajo así en bomba. Y no, me pegué una estrellada tenaz porque obviamente los medios en, en la capital son mucho más estrictos, quieren a la modelo, quieren a la, la per, eh, mujer perfecta. Y pues yo no lo era. Claramente me falta algo en mi cuerpo y pues no termino siendo perfecta. Entonces me rechazaron muchísimas veces, ni siquiera me dejaban como exponer lo que estaba diciendo, sino que era, me veían y, no, la siguiente. Entonces, digamos que eso sí me bajoneó, fue una época bastante complicada en mi vida, donde yo le dije a mi mamá que, pues, o sea, pensé que había como perdido todo lo que había hecho, pero creo que de todo se sale, o sea, hoy en día ya no me importa realmente, pero sí, claro, me rechazaron muchas veces.
0: Camila, no estás visitando por Panamá porque vienes a, a empoderar a gente, vienes a, a dar tu mensaje de vida, tu, tu, lo que tú has aprendido también en tu vida, quieres de alguna manera contar tu historia y poder motivar a más personas. Sí. Eh, cuéntanos un poquito, cuando tú te pares enfrente a las personas, uno tiene un objetivo, ¿no? Total. Tu, tu objetivo, algo que te mueve. A ti, qué, qué, ¿qué mensaje tú quisieras que le llegara a cada una de esas personas que se sienta ahí enfrente tuyo a verte hablando y, y aprender algo de ti? ¿Cuál sería el objetivo así específico?
1: El objetivo específico es que nosotros, ninguna persona puede creer en los límites. Los límites siempre son mentales. Y esto le cae a todo el mundo, porque uno dice, ay no, es que no puedo hacer ese trabajo porque es que yo simplemente no puedo. Ya lo intentaste, no lo has intentado, seguramente te va a costar un poquito, pero de que lo logras, lo logras. Entonces yo sí creo que, que mi objetivo mayor es que las personas entiendan que los límites solamente son mentales. Lo que tú te pongas en la cabeza, o lo logras o no lo logras.
0: Y hoy en día, con las manos tú puedes hacer todo. Puedes escribir, pues todo. Puedes, todo. No, hay nada todo. Que te, no hay nada que te limite. Que ¿Sabes tener?
1: qué? Eso me lo estaba preguntando últimamente mucho porque yo siempre he dicho, no, yo puedo hacer todo. Y lo he intentado todo y si no, lo, si no puedo, vuelvo, intento, intento. Pero, por ejemplo, si tú me preguntas qué me cuesta más trabajo, yo te digo, por ejemplo, en el gimnasio, alzar las pesas me cuesta. Ah. Porque yo en esta tengo pinza, pero en esta no alcanzo. Entonces, claro, claro me asusto es que se me suelte. Entonces entro muy desconfiada. O por ejemplo jugar tenis, porque por lo mismo, porque la raqueta es pesada, entonces claro. eso me cuesta, lo puedo hacer, pero me cuesta. Claro,
0: pero haces todo, no te limitas a nada. No, no me te... limito
1: a nada, intento. O sea, me dicen sentir se haga, coma, todo lo hago, me encanta probar, soy súper arriesgada. O sea, creo que es parte de, de vivir. Creo claro. que y tu no, personalidad,
0: tu personalidad, perdón, uy, casi me caigo. Tu personalidad, <risa> veo que es muy divertida. Tienes una chispa, iluminas. O sea, ¿cómo, cómo ¿tú siempre fuiste así o en algún siempre. momento de tu, toda tu vida?
1: Siempre. Yo era la típica que se paraba a cantar en las fiestas de familiares, en la que se creía pues la actriz. A mí todo el mundo me dice, ¿por qué no has intentado ser actriz? No sé qué. No, yo siempre he sido así. Yo siempre he sido así, tal cual. ¿Y
0: qué haces actualmente?
1: En este momento trabajo como jefe de prensa, hago, hago todo relacionamiento público de varios artistas, digamos que estoy en medios pero en la parte de atrás, eh, a eso me dedico, estoy en, en un teatro y con artistas como externa, pero amo lo que hago, amo. ¿Sí? sí, me encanta.
0: ¿Y actuar? ¿Te gusta actuar? ¿Te gustaría?
1: Pues no lo descarto, no No, no lo he intentado, pero no lo descarto, ¿quién quita de pronto pueda ser una muy buena actriz?
0: ¿Vino tu mamá contigo?
1: Sí, mira mi sí. Mamá conmigo.
0: ¿Qué le podrías decir a tu mamá cuando veaste? Porque no, lo, no está aquí ahora mismo, no está, no, no está aquí, ¿no? No, está. ¿No? Digamos que ya va a ver este programa, obviamente lo va a Obvio. ver. Obvio. ¿Qué quisieras decirle a tu mamá y a tu papá, obviamente, eh, de lo importante que han sido ellos para ti en, en, en tu vida, en tu preparación, en tu educación, mm. en lo que eres tú, no? No,
1: yo creo que yo a ellos les debo todo. Han sido como mi columna vertebral, mi base de absolutamente todo me dieron una familia y una niñez maravillosa y sobre todo, yo creo que les debo mis hermanos, porque mis hermanitos han sido, aunque yo soy la mayor, ellos ven en mí como algo, pues, un apoyo gigante, como, como su heroína y creo que eso ha sido gracias a, a, a mis papás, o sea, a lo que ellos han logrado, entonces creo que a ellos les agradezco, la familia y la niñez tan feliz que me dieron.
0: ¿Tus hermanos también juegan mucho contigo? ¿Te vacilan? Todo el
1: tiempo, sí. no, todo el tiempo, o sea, mis hermanos son así iguales que yo, tienen sí. chispas, son muertos de la risa, eh, bueno, mi hermanito pequeño ahorita está viviendo en Berlín, entonces ha sido un poco más complicado, pues porque obviamente nosotros éramos súper unidos y que se fuera nos dio durísimo, pero yo con Cheche, che, como le digo de cariño a mi hermana, no, pues mantenemos todo el tiempo para arriba y para abajo, nos amamos, somos un apoyo muy grande.
0: Camila, ¿y hay, hay papas o padres...? Eh, aquí en Panamá y en todo el mundo sí. Que tienen situaciones similares como tus padres sí. ¿Qué le podrías decir tú como hija A esos padres que de repente Apartan al hijo Tratando como que sobreprotegerlo Cuidarlo demasiado ¿Le están haciendo un bien o le hacen un daño?
1: Un daño impresionante Porque es que todo límite es malo O sea, si yo le hago todo a mi hijo Pues lo voy a inutilizar Y él necesita ser alguien en la vida O sea, yo no voy a tener a mis papás para siempre Y ahí entra el caso de la mandarina o sea, si yo no podía pelar la mandarina en ese momento que tenía, no sé, cuatro años, pues hoy a mis 28 seguramente no podría pelarla. Entonces hacerle todo a sus hijos, pues está mal. Pero esconderlos y retraerlos de una sociedad, pues está aún peor. Porque pues realmente uno necesita empezar a formar su autoestima, su carácter. A uno también tiene que hacerlo sentir mal de vez en cuando. Uno tiene que tener sus subidas y sus bajadas, porque es que de las bajadas uno tiene que aprender a crecer. Entonces creo que...
0: Y uno no va a estar toda la vida Exacto,
1: ahí. exacto. Uno no puede estar dependiendo de otra persona. Así uno quiere tener a su papá y a su mamá todo el tiempo con uno, pues no se puede. Entonces yo creo que sí les estarían haciendo un daño, todo límite es malo.
0: ¿Hay algo en la vida que Camila se arrepienta de haber hecho, que no quise hacer más nunca en tu vida? Que te pueda saber, obviamente, ¿no?
1: Dios, esta pregunta estaba complicada. Uh, no, es que yo creo que no, no me arrepentiría de nada. nada. No. ¿No? No, porque todo he aprendido. O sea, eh, he tenido lágrimas de cocodrilo, mal, pero creo que no, que no me arrepentiría de nada.
0: Y en el amor, Camila, ¿cómo te ese tema? ¿Es algo privado o algo que, nah. que no?
1: No, 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 a mí, realmente yo siempre digo que yo soy un libro abierto. No sé si a mí Dios la vida o en lo que la gente quiera creer me mandó así como para dar un mensaje, pero realmente a mí me encanta hablar de, de lo que soy, como que yo no le veo ningún tabú a, a esto. Y en el amor, no, pues me va bien. Yo creería que me va bien, soy bastante coquetonga, creo que es también como por mi forma de ser, como que tengo, sí, el coqueteo, pero... Pero no, nunca me ha ido mal realmente. ¿Tengo novio en Panamá? No. no, no, todavía no. No, todavía no.
0: Bueno, ya sabes, ¿no? Los no, que están solteros pueden escribir la Camila. No,
1: todavía no tengo no. novio en
0: Panamá. Camila, ¿y leer, escribir, hacer televisión, qué es lo que más te gusta?
1: Uy, está difícil porque a mí me encanta escribir, digamos que yo lo uso mucho como catarsis y así digamos que empezó mi proyecto porque yo me sentaba en las noches y escribía, escribía historias de mi vida o acontecimientos que pasaban o lo que yo veía en las otras personas y ahí como que me liberaba de muchas cosas. Digamos que cuando yo empecé a escribir todavía no estaba como tan fuerte como me ves ahorita sino que era como con el miedito de qué pensará el, de, el otro, entonces como que ahí, ahí me desahogaba. Es escribir me encanta yo, yo lo intento hacer mucho sobre todo en las noches me encanta escribir y hacer televisión pues es como mi, mi pasión realmente lo disfruto me siento en mi salsa quiero hacer de todo he eh, hecho muchos programas en calice muchísimos programas entonces no creo que esas dos cosas serían como mis lo que más quiero o sea
0: que te gusta te, escribir lo que sea que tenga que ver con televisión escribir
1: lo que sea que tenga que ver con televisión actuar Ay, no lo he intentado, pero sí lo voy a hacer, lo voy a hacer. De aquí salgo directo a inscribirme en una academia. No, estoy molestando,
0: estoy molestando. Mira, bien lo dijiste, ¿no? Te han pasado momentos donde has estado has tenido tus bajones. Sí, claro. Como todo ser humano tiene sus bajones. Claro. ¿Cómo haces para poder salir de esos bajones, echar hacia adelante, qué es lo que te motiva y dices, "Sabes qué, tengo que seguir salir adelante de esto"? ¿Hay algo que te inspire?
1: No, yo creo que me inspiro conmigo misma. Sí. Tengo que recordar quién soy. Normalmente cuando me siento como allá en el hueco, lo que hago es hacer una introspección. Claramente, primero vivo el duelo, o sea, lloro, me desahogo, tengo, hago lo que tengo que hacer, pero después digo, un momento, o sea, durante muchos años ha sido inspiración para muchos, no te puedes acabar por X o Y cosa, entonces... Lo primero que hago es una introspección, como que digo, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué te sientes así? Y me empiezo a inyectar sobredosis de amor propio con palabras, con haciendo lo que me gusta, eh, saliendo con mis amigos, disfrutando como de lo que normalmente me gusta hacer, eso hago. Entonces salgo, eh, me pongo a charlar con mi hermana, a ver televisión, no sé, como que empiezo a disfrutar las, las pequeñas momenticos y así empiezo otra vez a recargarme y, y, y sur porque sí no sería justo yo... Salir a, a decirte, ven, ten amor propio y yo allá en el hueco sin poder claro, subir, ¿no?
0: Tienes que practicar lo que, lo que promueve, ¿no?
1: Exacto, claro, es duro.
0: Es duro. Es Practice duro. what you preach, como dicen. Sí,
1: es duro, pero sí. pero se logra. Sí. sí.
0: ¿Y planes futuros? ¿Qué planes tienes? Así que, ¿Qué podemos esperar de Camila en el futuro? algún.
1: O sea, si vos me preguntas cómo me veo yo en unos años, yo te diría que como conferencista, me encanta. ¿Te gusta? digamos que desde que yo empecé a dar mis charlas y mis conversatorios nunca me imaginé la recepción que podía tener la gente y creo que la sonrisa o las preguntas o los abrazos que te dan las personas una vez te bajas de, de tarima es como una energía y un, es reconfortante entonces yo creo que yo me veo haciendo esto toda mi vida, ¿Sí? la verdad, sí, me encanta
0: si la gente te quiere contactar, quiere saber un poquito de ti, estar conectada contigo, tienes redes sociales, eh, sí. Instagram, Facebook, blogs, ¿qué, ¿qué Bueno,
1: yo no uso tanto, o sea, tengo Facebook como Camigalindo, arroba Camiga lindo, pero no lo uso tanto. No lo uso. Pero mi top es Instagram, yo ahí por ahí manejo todo, a todo el mundo le contesto, me demoro, pero le contesto, se los aseguro. <risa> y es Cami Rayalpiso Galindo, ahí me encuentran. Rayita abajo. Sí, Cami Rayita abajo okay. Galindo, <risa> okay. tal cual.
0: Ok, igual lo estamos poniendo en, la, en las pantallas para que... Ok, súper. Este ¿Y en Panamá tienes ahora algún proyecto, no? ¿Estás aquí visitándonos para una, una sí. charla, una conferencia?
1: Ay, no, esta historia es divina, le voy a contar todo. Por, por qué? favor. Porque me contactaron por Instagram eh, el papá de una chiquita que tiene mi misma malformación y entonces empezamos a hablar y como que quiero que conozcas a Ivana, ven no sé qué, y yo dije, pues sí, de una, ¿dónde, cuándo, cómo hacemos? No, pero yo en Panamá y yo, no, no puede ser. Y en ese momento él me dice, tenemos que vernos como sea. Y me plantea el venir a Panamá a dar mi conversatorio, mi conferencia en el Fashion Week, digamos que unido claramente a la Fundación Manos de Ivana, conocerla a ella, que de hecho no lo he hecho, entonces estoy como súper ansiosa por conocerla, pero, pero realmente gracias a, a esa familia es que yo he podido, o sea, es que estoy aquí y, y que, sí, que estoy en este proyecto. Entonces vengo es a dar realmente mi conversatorio, el poder de creer en mí, eh, que sería en el Fashion Week, pero estoy muy emocionada.
0: Qué bonita historia. ¿Te imaginaste o te has puesto a pensar alguna vez si Camila hubiera sido diferente, si hubiera tenido todas sus extremidades en la mano o no? ¿O, o no, no es algo que, que piensas nunca?
1: Pues nunca lo había pensado. Para mí Camila es Camila. Pero yo creo que si yo hubiera nacido sin una malformación, igual me habría tocado sacar fuerza y tener amor propio e introspección. O sea, todo lo que hago... Porque es que así a ti no te hagan bullying por no tener claro. dedos, te hacen bullying por, por gordo, por orejón, por lo, lo, que, orejón, sea. Por lo sí. que sea. Entonces me habría tocado enfrentarme igual a lo mismo. Claro. Sí, realmente.
0: Pero te ha ayudado en tu carácter, te ha ayudado... Eso te ha dado más fuerzas a ti para poder ser lo que eres hoy en día, creo, ¿no? Claro, verdad,
1: bueno. o sea... No, si yo me pongo a contarte historias de lo que me ha pasado, te puedes poner o a llorar o a reírte. O sea, porque hay cosas que tú dices, ¿cómo se levanta de esto? Pero, pero creo que eso es lo interesante del caso, de tener, uno, el apoyo de tu familia claro. siempre... Y dos, pues que ellos me formaron con una autoestima bastante grande, que se los agradezco. Digamos que no o sea, ni siquiera yo alcanzo a mencionar todo lo que puedo hacer. Porque yo a veces digo como, no, pues sí, hice esto. Me dicen como así, pero es que estás dando conferencias en otro país. Pues sí, pero realmente eso es, yo, yo no lo veo es como haciendo una conferencia, sino cambiando vidas. Entonces creo que es maravilloso.
0: Camila, y para concluir, hay gente que se está viendo ahora y dirá, oye, como tú bien dices, tengo un problema de autoestima... Me, se quejan todo el tiempo de que no pueden echar hacia adelante, algún problema que los limita. Y estoy seguro que tú puedes darle ese consejo de cómo hey, agarra esto, haz esto y, y sal adelante. ¿Qué le podrías decir a esa gente que se queja constantemente y de repente sienten que el problema es el problema más grande del mundo? ¡Gigante! ¿Qué le puedes decir?
1: ¿Qué les puedo decir? Que se conozcan. Cuando uno se conoce, uno se ama. Si tú te amas, tienes todo ganado. Yo siempre he dicho eso. Conócete. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? O sea, hay personas que se ahogan en un vaso con agua porque no puedo cantar, pues que simplemente no tenés el don, buscate otra cosa, ¿sí me entendés? Pero no puedes ahogarte en un vaso con agua. Entonces yo creo que lo primero que les diría es que se conozcan para que tengan amor propio. Si tienen amor propio, tienen la base de todo, de todo. No y todo el
0: mundo tiene algo, algo de repente como tú bien dices, no canta bien pero quizás pinta bien, o sea, exacto, cada uno tiene un don
1: Exacto, por eso hay que conocerse, claro. porque entonces uno dice, uno se queda atascado como en ese negocio que no salió Pero entonces no buscas claro. más posibilidades, o es que ese es el niño que yo quiero para mi vida, casarme con él Pues no, sí. no te fijes en él, hay, hay mucha gente, ¿sí? como que siempre No te limites No te limites, tienes que darle la vuelta a todo, no todo claro. puede ser tan estático Yo siempre digo, dale la vuelta, Cavi tengo un problema, dale la vuelta ¿Qué más soluciones hay? ¿Por qué lado lo vas a mirar? Es que un, un dado tiene muchas caras, ¿sabes? Sí. No te puedes quedar con el número uno, qué sé yo.
0: Un dado tiene muchas caras, qué bonita. Un dado tiene muchas Así caras, es.
1: total. Digamos que a mí me pasó eso cuando yo empecé en, en mis redes sociales, pues yo me mostraba claramente como cualquier millennial, pues que saliera perfecta y la fotico y trin y ya. Pero yo después empecé a mirar mis fotos y yo decía, esto no me refleja, esta no soy yo. Y ahí es cuando arranco con el hashtag de las manos que yo escogí y era, no sé, en cualquier lugar chévere. Vine a Panamá, entonces me voy para el canal de Panamá y me tomo la foto donde solamente se ven mis manos. Me refleja completamente. ¿Qué hice? Le di la vuelta. Y ese hashtag se volvió increíblemente importante para mí porque ya empecé a recibir... Eh, comentarios y personas que me decían Cami, eh, gracias por darme el hashtag, el cuerpo que yo escogí hashtag, eh, el marido que yo escogí qué sé yo, o sea, como que yo decía, uy, no pero, en qué momento esto cambió pero es lindo que la gente empiece a empoderarse eso es lo que yo hago, que la gente se empodere
0: Bueno Camila, te voy a decir algo primero, infinitas gracias por esta entrevista, por, esta, por este café aquí en Petit Paris
1: sí. que
0: parece que te oramos, mira, parece que te en Francia un, un café de eso, pero muy rico. Gracias. Yo creo que hay que comerse de postre porque mm. si no se va... Mm.
1: Y yo que soy redulcera estoy aquí viéndolos de rato. Sí. No
0: no me han dejado hablar. No, yo, aquí está hasta la cerecita. Voy a empezar con la cerecita. Pero muchas gracias, de verdad. Espero que te vean muy bien, Panamá y sobre todo que cumplas todos tus sueños y que logres motivar, inspirar y cambiar la vida de mucha gente porque realmente tienes un alma ¡wow! O sea, Ay, divino, digo,
1: mil gracias, mil palabras, no, yo estoy verdad. feliz, de verdad. Gracias. Panamá me ha recibido con los brazos abiertos, la gente me parece increíble, estoy feliz. Yo creo que esa es una nueva aventura que estoy haciendo y Te va a se vendrán bien. muchas más, pero gracias bien. a ti por, por darme esta entrevista.
0: Gracias, Camila. Sí. Muchas gracias y bienvenida a Vuelta a Panamá. Gracias, ¿Okay?
1: gracias.
0: Bueno, vamos a comer. ¡A comer! Pues. ¡Listo,
1: ya!